0: Ik sta aan de deur en ik klop. Wat is de deur? Dat is de deur van het gebouw. Want God heeft niet zoveel met een gebouw. God heeft veel meer aan het gebouw dat uw lichaam is. Zijn tempel. En aan die tempel klopt hij aan de deur van uw hart... En stel jezelf dus daarvoor open. Ik wil met u uh, lezen. Openbaringen 3 en dat gedeelte dus over de gemeente van Laodicea. Ik ga dat hele stuk lezen. Wilt u allen met aandacht... Luisteren, want dit is het woord van God, God spreekt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden... en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet, en dat is de tragedie... maar u weet niet het drama dat zich ook in deze dagen voltrekt... onder de kinderen van God. U weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Geestelijk gezien natuurlijk. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, het advies. Er is genade bij God. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, dus zuiver goud. Niet vermengd goud, maar zuiver, opdat u rijk wordt en witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf opdat u u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik uit liefde, natuurlijk. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint zal ik geven, met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. Die overwinning is dus al een feit. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen. Wat de geest tot de gemeente te zeggen euh, zegt. Halleluja. Ik zal niet... Elk vers behandelen, zoals ik vaak wel in een bijbelstudie doe. Het is fijn als u er dan ook bent, dan begrijpt u ook meer de achtergronden. En ook de achtergronden van uh, dat wat vandaag God zegt over, het, over deze gemeente. Maar goed, dat is voorbij. Maar ik zal wel de belangrijke gedeeltes die God mij op het hart heeft gelegd, zal ik met u delen. De gemeente in Laodicea, net zoals alle andere zes gemeentes... ziet Jezus Christus als een gemeente in de eindtijd. Het is openbaring. Het boek over de eindtijd, dus die gemeenten vormen samen... of geven een beeld van de kerk van Christus wereldwijd... die oprecht en binnen de grenzen van Gods woord hem God volgt. In een brief, een boekrol aan deze gemeente... Corrigeert hij haar scherp vanwege haar lauwhartige onverschilligheid. Maar hij geeft haar ook een bemoedigend doorkijk naar een plaats voor haar naast hem op de troon in de hemel. Geen andere van de zeven gemeentes, ook die geestelijk hoger staan dan Laodicea, is één, misschien wel de minste van alle gemeentes qua geestelijke inhoud. Maar toch geeft hij de gemeente van het laagste niveau de hoogste plaats naast hem op zijn De belofte van de hoogste plaats naast hem op de troon. Ik hoor graag Halleluja. Maar dat gaat ook voor jou, dat gaat ook voor u. Want ik denk dat niemand zegt van nou, ik ben hier voor niks, want ik ben er al en ik heb die belofte niet nodig. Want ik zit al met hem op zijn troon, ik voel het, ik ervaar het. Prijs de Heer daarvoor. Geen andere van de zeven gemeenschappen geeft zo'n God zo'n grote hoogstaande belofte. Maar wel onder de voorwaarden die belofte als zij overwint. Het komt niet zomaar aanwaaien. De geestelijke dingen, zeker in deze eindtijd, u zult het zelf ook wel ervaren denk ik. Het komt niet zomaar aanwaaien. Het komt niet zomaar als je het woord van God hoort Heer. Ik wil het ook. En dan ga ik bidden en dan komt het wel. Er is een gevecht nodig tegen uzelf. En dat is de strijd die we te voeren hebben. Geen zware strijd, niet een strijd waar je onder gebut gaat. Want hij heeft reeds de overwinning behaald. Het is een strijd met vast uitzicht op de overwinning voor jou en voor mij. En dan begint hij. Jezus Christus zich te profileren. Met de woorden, dit zegt de amen. Wat is amen? Misschien zegt hij dat ook in de zang, die is uh, zomaar. Oké, okay, tot lof en eer van de Heer. Maar amen, daarmee bevestigt u dat wat er gezongen is. De tekst van het lied, of, of wat er hier gesproken wordt. Amen, ik geloof erin, het is zo. U bevestigt het woord van God. Halleluja. Onze God is de vaste, zekere, getrouwe en onveranderlijke God die spreekt. Hij heeft beloften gegeven, hij heeft zijn woord gegeven... zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament in zijn geheel, het woord van God. God spreekt, heeft gesproken... Maar de vervulling van wat hij gesproken heeft, de beloften die gelden voor de heidenen, voor de hele wereld, vanaf het Nieuwe Testament, sinds Jezus is gekomen op aarde om te sterven voor de hele wereld, door zijn offer, met zijn offer, bevestigt hij, Godzoon, de woorden van zijn vader, God de vader. Dat die de waarheid zijn. Bevestig niet alleen, maar hij geeft... De, 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 de ruimte voor het, de woorden van God in het oude testament en in het hele woord van God natuurlijk, geeft de bevestiging, het zal gebeuren. Want hij doet wat hij zegt. Halleluja. 2 Korinthe 1 vers 20 zegt, Immers zoveel beloften als er zijn, zoveel beloften als er zijn, dus geen één uitgezonderd die u ooit in uw leven heeft ontvangen en waarvan de vervulling, waarop de vervulling van, daarvan u wacht. Lang misschien. Immers zoveel beloften als er zijn, die zijn in Hem, waar in wie in Jezus Christus dus. Ja en in Hem, amen tot verheerlijking van God door ons. Halleluja. En ik heb dat uitgelegd. In hem. In hem, in zijn dood en opstanding, waarin wij in de nummers die wij gezongen hebben, in de zang die we vele malen hebben gehoord, en ik dank God, want alle vind je, in alle vier de liederen vind je elementen die voorkomen ook in het woord van God. Ook zijn dood en opstanding en zijn overwinning. En door zijn dood en opstanding kunnen de woorden van God in vervulling gebracht worden voor de heidenen, voor de hele wereld. Als God alleen had gesproken, God de Vader in het Oude Testament alleen had gesproken. En misschien haalt u er beloften uit, vaak genoeg natuurlijk ik ook, dat u denkt, dit is voor mij. Maar als Jezus Christus niet gestorven was en zijn leven had gegeven ten volle tot het uiterste van zijn leven, dan waren de woorden van God, woorden van God gebleven. Dan waren de beloften van God, beloften gebleven. Dat moeten we goed begrijpen aan het begin van deze preek. Halleluja. Laodicea was economisch gezien een florerende, rijke en daarom een trotse stad. Maar ze was een stad zonder eigen waterbronnen. Het water van de nabijgelegen rivier Lycus was modderig en niet te drinken. Er was een stad. In de nabijheid Colosse, die had wel, die, die, die betrok water, smeltwater, water van de besneeuwde bergen in de omgeving van die naburige stad. Het was ijskoud water, verfrissend. Maar er was ook een andere stad in de omgeving van Laodicea, de stad die heet Hieropolis, en die had warm waterbronnen. En vanuit die warmwaterbronnen uit die naburige stad waren er leidingen, een aquaduct, waardoor het water stroomde, kon stromen naar Laodicea. Maar je kunt begrijpen, over een afstand van acht kilometer, waterleidingen, warmwater voor warmwater. Als die bij de stad Laodicea aankwam, dan was het lauw. Tussen lauw geworden. En God haalt deze voorbeelden aan om geestelijke ogen te openen. Koud en heet water symboliseren iets positiefs, wat koud water verfrist. Koud water is dorstlessend in warme tijden. Heet water is een weldaad als men koulijk is. Het ontspant de zenuwen en het maakt de gewrichten soepel. Maar we hebben gelezen dat naar Gods smaak, en daar gaat het om: we hebben met God te maken. is lauw water voor hem, niet koud, niet warm dus, misselijkmakend. En hij zegt, omdat u, gemeente, met alle levende stenen, niet heet bent van liefde voor hem, van enthousiasme voor hem, maar ook niet koud tot verfrissing. Ja, dan zegt hij, dan kan je maar, dan, 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 je kan beter koud zijn dan lauw. Uh, ja, koud zijn dan lauw. De gemeente, de mensen, die christenen, die, zich, die koud zijn, die zijn zich bewust, ik ben koud. En die laten het erbij. Oké, okay. dat zegt u, broeder pas, pastor Roy. Nee, dat zeg ik niet, ik haal het, het woord van God aan. Ja, maar de Heer verlangt naar een gemeente die heet is, in de goede zin van het woord. Als vlammenvuurs, vuurs, één gemeente, als een vlam, grote vlam van vuur, naar omhoog wijzen, vol enthousiasme. Zingen en prijzen de Heer. En kunnen niet wachten tot het moment dat we gaan loven en prijzen. Want mijn hart is zo vol. Zo moeten we binnenkomen. Maar daarom vond Jezus die deze woorden geschreven heeft aan de gemeente in Laodicea. De lauwhartige onverschilligheid van zijn gemeente in die stad weerzinwekkend. Hij vond het vreselijk. En daarom zegt hij, ik spuw u uit mijn mond, als u lauw blijft. Openbaringen 3, vers 15 en 16. Ik ken uw werken. Ik ken uw werken. Hij weet alles. Hij weet ook. Als u zegt, van ik doe zoveel voor de gemeente. Ik weet het. Het ontgaat mensen misschien. Maar God ontgaat het niet. En weet... Ja. Helaas, dat is de andere kant van die gemeente. En ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent... En niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Als een mens dat zegt, misschien kent u iemand die zo tegenover u staat, en dat hij zegt, oh, die persoon, daar word ik misselijk van als ik die zie. En ik wil hem ook niet horen, want uh, daar word ik helemaal naar van. Oké, okay, dat kan. Maar wie zegt u dat mensen van u niet naar worden en misselijk? Dat hou ik altijd in gedachten als ik over iemand anders praat wat terecht is misschien. Maar hoe ben ik zelf? En iemand anders kan iets van mij vinden, maar die andere persoon kan ook iets van mij vinden. En zo zijn we allemaal onvolmaakt. Maar daarvoor zijn we in de kerk, om te streven naar die volmaaktheid. En God is hier om te veranderen. Halleluja. Ook geestelijk kunnen wij beweren dat wij zoveel van God ontvangen en ervaren hebben. Dat u misschien niet ronduit zegt, wat stel je voor dat ik dat zou zeggen, maar wel denkt, ik heb niet meer nodig. Ik heb alles al, ik weet alles al. En als de Heer mij thuis haalt, dan ben ik helemaal klaar. Nou mispoes, want dan bent u, al, u allang in de hemel zijn. Maar u bent hier nog, omdat God niet, nog niet klaar is met u. Maar waar zijn dan vandaag aan de dag de vruchten van toen? En nu is die vraag, stel ik me ook zelf ook. Dat zeg ik altijd en onthoud dat, dat ik niemand veroordeel het woord van God spreekt. En ik wijs ook naar het woord wijst ook naar mijzelf. De bewijzen dat het woord van die goede oude tijd ons vruchtbaar heeft gemaakt met blijvende vruchten. Want Johannes 15 zegt: wij verheerlijken hem door veel vrucht te dragen. Niet alleen maar er vrucht te dragen, maar door veel vrucht te dragen. Geen acht meer slaan op Gods kostbare woord. Leidt ertoe dat God langzaam buiten je leven gesloten wordt. En het gevaar is dat in deze tijd dat het langzaam maar zeker en vaak ook onbewust Dat je er niet van bewust bent. En als je het op een gegeven moment wakker wordt, dan heb je heel veel kracht en energie nodig. En God geeft het, zolang u adem heeft. om terug te gaan naar de bron. Naar de plaats waar u uw eerste liefde hebt verlaten. Niet de eerste liefde heeft mij losgelaten. U heeft daarvoor gekozen om die eerste liefde te verlaten. Dat is mij duidelijk geworden. toen ik had over de gemeente van Efeze in een Bijbelstudie. Er staat Je hebt de eerste liefde verlaten. Jij hebt het gedaan. Niet omstandigheden, niet de kerk, niet de teleurstellingen. Kom mensen, neem dat masker en dat dat scherm van voor je ogen weg. En laat zien zoals je bent aan God. Halleluja. Je hebt geen echte behoefte meer aan hem. En ik zeg hierbij... Wie de schoen past, trekt hem aan. Want ik ga niet veroordelend hier spreken. God spreekt. En wie de schoen past, trekt hem aan. Halleluja. Je hebt geen echte behoefte meer aan hem, maar wel aan zijn zegeningen. En daarom blijf je komen in de kerk. En daarom bid je thuis en lees je de Bijbel thuis. Want dat hoort erbij. Want dan krijg ik bescherming en dan heb ik elke dag eten. En dan zorgt God voor mij. De zegeningen zijn belangrijker dan de zegenaar, dan in onze ogen. De christenen van Laodicea hadden ook alles wat hun hartje begeerde in materieel opzicht. Meer hadden zij zij die dingen lief, die aardse materiële dingen, dan degene die hun dit had gegeven. De christenen in Laodicea behoorden wel tot de gemeente daar en kwamen daar in de eredienst met alle regelmaat. Want God sprak tot alle leden van die gemeente, net als wij hier. Ik heb een mooiere auto nodig, een mooier en duurder huis. Ik heb het geld er wel voor, maar ik moet nog even doorsparen en, en overwerken, want ja, dat, daar ontkom ik niet aan als ik dat doel wil bereiken, om dan uiteindelijk dat huis of dat mooie ding waar ik naar verlang te kopen. Ik kom alleen een paar duizend euro's tekort voor, voor dat mooie wat ik graag wil, maar daarom kan ik overwerken. Ik ben wat minder gul als het gaat om wat God van mij vraagt. Tienden en hefoffers op bijbelse gronden. Dat doe ik later wel. Wat ik moet eerst sparen voor een nog aangenamer leven. Dat wil ik graag en als ik dat heb bereikt, dan zie je me weer regelmatig in Gods huis. En dan ga ik weer loven en prijzen, de Heer. We moeten ervoor waken. En gezonde ogen hebben dat God niet een plek krijgt op de achtergrond van ons leven. Wat we van het schrijven aan de gemeente van Laodicea leren, is dat wij moeten waken voor geestelijke onverschilligheid geboren uit, ik weet alles van God en zijn woord. Vertel mij niks. En ook die jonge broeders die dan spreken en de jonge zusters, ach, ik ben al zo lang in de Heer, ik volg de Heer al zo lang, ik weet meer dan hen allen, wat hebben ze mij nog te leren? Foute boel. We zijn hier in huis voor God en God spreekt. Onverschilligheid leidt tot verkeerde prioriteiten ten aanzien van God. God is onze allereerste levensbehoefte. De gedachte dat die gemeente, gemeente, waardoor die gemeente werd beheerst, was: Ik ben rijk en ik heb aan niets gebrek. Het gaan naar de erediensten, ach, dat is een bijkomstigheid, als het mij uitkomt. Als er geen belangrijke dingen te doen zijn, er is niets belangrijker dan God. En zeker in de eredienst, er is niets belangrijker dan God. Het is wel aangenaam om in de kerk te zijn, lieve broeders en zussen, lieve gemeente, ja hoor. Maar niet direct een noodzaak om naar de kerk te gaan. Zo voel ik het niet. Niet een verlangen... een gaan naar de kerk uit behoefte... om God te ontmoeten. Halleluja. Een dode religie blijft over. We kunnen van... Pinksteren zijn, we kunnen het Nieuw Testamentische gemeente het Morgenlicht zijn, dat achter de blauwdruk staat van de eerste gemeente in Handelingen. Maar toch kan het voor ons persoonlijk een dode religie zijn. Hoe is het met u? Andere prioriteiten kregen de voorrang. Voor ons nu zou het volgende beeld het beeld van ons leven kunnen zijn. Jezus, hebben wij geparkeerd op de vluchtstrook van ons leven. En we zijn verder na gaan jagen de idealen van dit leven, wat voor u ideaal is. Maar hoe lang bent u al bezig, dat ideaal na te streven? Heeft u het dus al bereid? We zullen altijd weer ervaren dat het ideaal dat wij nastreven in dit leven, uiteindelijk er niet is voor ons. En niet die voldoening geeft als we het hebben gevonden. En dan komen we toch weer bij leegte in ons hart. De leegte die wij met ons ideaal hadden willen vullen. Maar ons ideaal moet God zijn. Het ideale leven is God met ons: Hij in mij en ik in Hem. Dat is het ideale, meest ideale leven. Halleluja. Want als je alles hebt wat je hartje begeert, maar God niet, dan heb je toch niets. Per saldo. Jezus Christus spreekt in openbaringen 3 vers 17. Aan de gemeente van Laodicea. Want u zegt, dat is hard wat er nu komt. Als je je verzet tegen het woord van God. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. Is nooit genoeg. Nooit voldoening. Je wil altijd maar meer van deze wereld. Van deze maatschappij. En heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u, juist u die dat zegt en dat denkt. En andere idealen naast zit dan God alleen. Maar u weet niet dat juist u, ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Zegt Jezus Christus. En ik denk dat geen woord dat hij uit overbodig is. Te veel gezegd is. Hij is als die hemelse specialist... die de diagnose stelt aan al onze levens. Aan de gemeente in zijn geheel. Maar de gemeente bestaat uit levende stenen, u en ik. Wat denkt u dat de diagnose is van de hemelse specialist... Als hij uw leven onderzoekt. Met het woord van God en de Heilige Geest vandaag. Zij wilden steeds, de gemeenteleden van Laodicea. Wilden steeds rijker worden. Omdat zij niet tevreden waren. Met wat God in zijn grote trouw dagelijks gaf. Genoeg om niet om te komen van de honger. Wees dankbaar. Als mijn vrouw aan het eind van de dag samen bidden, dan bid ik vaak, Heer, dank u dat wij voldoende hadden voor deze dag, terwijl er zoveel mensen onder de armoedegrens leven. En de nacht niet door kunnen komen door alleen maar te denken, wat moeten we morgen eten? Psalm 23 is geschreven, u kent dat, de Heer is mijn herder, door een arme, eenvoudige herder, David. Dag in dag uit, hetzelfde werk, geest dodend. Misschien viel hij bij het hoeden van de schapen, dat zou niet mogen, maar ik kan me wel voorstellen, wel eens in slaap. Uitzichtloos, geen toekomst, geen hoopvolle toekomst. Geen uitzicht op een betere job. Geen uitzicht op meer verdiensten. Geen uitzicht op meer geluk. David, die zegt in Psalm 23, vers 1, De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En ik ben er absoluut van overtuigd als hij dit zegt. Mij ontbreekt niets, dan is dat ook niets. Oké, okay, hij is niet rijk. Menselijke wijze gesproken zouden de mens denken van, ja maar hij heeft toch niet zoveel geld en hij heeft geen mooi huis en geen mooie auto in deze tijd. Hoe kan hij nou zeggen, mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets wat mijn hart voldoening geeft. En kan geven. En wie is dat? De Heer is mijn Heerder. Hij had hem nodig. En omdat hij hem had, kon hij zeggen, omdat hij hem ervaarde, omdat hij hem voelde, omdat hij zijn nabijheid voelde, kon hij zeggen, mij ontbreekt niets. Want God is bij mij. En hij is mijn grootste schat. Oppenmaringen 3, vers 18. Ik raad u aan dat u van mijn goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. Echt rijk wordt, rijk in de Heer. Want de rijkdommen van God, die, u, die Hij u zomaar wil geven, door het alleen maar in ontvangst te nemen, die rijkdommen zijn eeuwig. Die gaan nooit uh, verrotten. Die blijven de waarde behouden. Die blijven de glans en de schittering behouden. Als u daar elke keer mee komt bij God. En zegt laat mij zien hoe rijk ik ben in u. En dan gaat het weer schitteren. En dat hebben we elke keer nodig. Dat weet u zelf ook. Want vaak zien wij niet meer de schittering van het goud van God. Maar zien wij de doffe... Kleuren van het leven zonder schittering. En toch houden we die wel vast, terwijl dat voorbij gaat. Waar maakt u zich druk om? Waar bent u mee bezig? Met het vergankelijke. Ja, dat doen we allemaal, natuurlijk. We zijn mens. Want als je dat vasthoudt, krampachtig vasthoudt, ik wil dat niet, en ik moet, en ik zal dit vasthouden, en het moet en zal gebeuren zoals ik het wil, die situatie in mijn leven, in mijn huis, ik, 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 ik. Ik, ik wil, ik moet, ik zal. Maar David zegt, de Heer is mijn herder. mij ontbreekt niets. Halleluja. Meer van u. Ik heb zoveel, maar wat ik behoef is meer van u. Oh ja, oh ja, oh ja. En als je dat nu nog niet voelt, er komt een moment in uw leven. En daar wil ik alleen maar God voor prijzen. Want dat is Gods genade. Dat hij zegt, ik heb God nodig. Alles opzij, ik heb God nodig. Ja. Halleluja. Ja, het zuivere goud. Van Gods heiligheid, nou, waar we de laatste preken uh, zoveel van gehoord hebben. En ik blijf er door God mee bezig houden worden. Echt waar, God weet het. Dus, ik vind het zo, het is zo belangrijk. Uh, dat is ook het thema ook van het nieuwe, nieuwe seizoen. Hè? Wat weet u? Wees heilig, want ik ben heilig. En ik zei dat ook in de afgelopen bijbelstudie, afgelopen woensdag, zei ik dat ook. Als God dat spreekt, wees heilig, ik ben heilig. Dat is in de eerste plaats de waarheid. Maar dat betekent ook, en daar ben ik God zo dankbaar voor, dat hij mij en ons allemaal daarin leidt. En, en, en ons duidelijk wil maken, dit, wat... Als hij zegt, ik ben, wees heilig, want ik ben heilig, dan is dat een uitnodiging. Een dringende uitnodiging. Kom bij mij. Halleluja. En Gods geest brengt je op mijn niveau van heiligheid. Dat betekent ook, vind ik ook heel belangrijk, en dat zeg ik ook nu, dat betekent ook... Dat dat niet te hoog gegrepen is voor niemand hier in ons midden. Denk alsjeblieft niet, dat is de grootste fout in je leven. Als je nu op dit moment denkt, ja, dat is allemaal zo ver van mijn bed. Dat is onbereikbaar voor mij. Met mijn verleden, met wat ik gisteren eerst heb gedaan, hoe ik nog ben, onbereikbaar voor mij. Je maakt een grote fout en dat kan fataal zijn voor je leven want als je God niet hebt, welk alvast heb je dan nog? Maar als hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig... en ik ben nadrukt, waarom? Omdat ik dat zo belangrijk vind... dat de gemeente, het morgenlicht, daarvan doordrongen wordt. Als hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig... dan, zo zei ik dat woensdag ook met alle respect... dan houdt hij ons niet een worst voor. En als we erin willen happen... Dan trekt hij weer terug. Happen trekt hij weer terug. Want God is een rechtvaardige God. En hij zegt. Hij doet wat hij zegt. Halleluja. God adviseerde de gemeente van Laodicea het goud van hem te kopen. Tegen een betaalbare prijs. Wat was dan die prijs? Wat is dan de prijs vandaag die hij vraagt? Als je meer van hem wil hebben, dan vraagt hij iets van je. Wat is dan die prijs? Het is betaalbaar. Het is jouw eigen leven. En misschien opnieuw moet je het geven. Oh, ik moet zoveel malen opnieuw mijn leven aan je geven. Misschien vindt u dat vreemd, maar u begrijpt wat ik bedoel als u in diezelfde situatie bent. Hoe werkt dat dan? Koop van mijn goud. Kopen is een ruilhandel. Je gaat naar ik noem geen naam, naar een supermarkt. En je koopt, je wil dat, je hebt dat nodig, je hebt dat nodig je komt bij de kassa. En dan zegt die niet: die, oké, okay, mooi, goed, fijn dat u dat gevonden hebt. Loopt u maar door zonder te betalen. Je moet iets daarvoor in ruil geven. En dat is het geld wat je ervoor over hebt. God wil je zijn leven in jou geven, in ruil voor jouw hart. Het centrum van je leven, daar waar de in- en uitgangen van je leven zijn. En daarom vraagt hij ergens in... Prediker of in Spreuken staat het geschreven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat is goed om daarbij stil te staan. Hij vraagt geen andere dingen. Hij vraagt jouw hart. Dat is het centrum van je leven. Hij wil het centrum van je leven zijn... Innemen, die plaats in dat centrum. Dat betekent alles. wordt beheerst in je leven. door dat wat. door wie. door wat in dat centrum is, door wie in dat centrum staat. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. en die alles in zijn handen houdt. En laat mij jouw hart omkleden met mijn meer van u, meer van u, meer zuiverheid in u, in wat ik doe voor u. Jouw werk voor God is goud in zijn ogen. Waar goud dat goud kan verbleken, kan stoffig worden, kan, uh, uh, hoe zeg je dat, kan een omhuld worden met stof, met vochtigheid die zich niet neerslaat op dat goud. En de schittering gaat weg. Ook voor jouzelf gaat de schittering weg. Wat je met enthousiasme deed voor God, dat doe je niet meer met enthousiasme. Je doet het nog steeds, maar niet meer met liefde voor hem. In de eerste plaats. En mag ik als senior passer u adviseren, want God adviseert dat mij ook als eerste... Doe alles, alsjeblieft, uit liefde voor God. Niet voor de gemeente, niet voor de pastors. Nee, 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 dat zijn allemaal mensen. Wij, wij hebben ook iets te verantwoorden voor God. Maar doe het voor God. Want dit is de gemeente van God. En het werk dat je doet, is ook het werk van God. En het werk dat je van God hebt gekregen. oh mijn God, help ons daarbij. Ook ik. Als wij ooit is voor de rechterstoel van God komen te staan en dat zal gebeuren. Dan zal hij vragen, wat heb je voor mij gedaan? Dat is de vraag 1: Wat heb je voor mij gedaan? Tegenover alles wat ik voor jou heb gedaan. Oké, okay, dan komt de een met dit en de ander met dat. Maar dan zal hij vragen wat heb je uit liefde voor mij gedaan? Want dat blijft zijn waarde be, behouden. Nee, dat is een vrucht, maar dat is niet uit liefde gedaan. Gooi dat maar weg. Wat blijft er over, denkt u, denk ik, in mijn handen... waarvan ik dacht, vol van vrucht, ik heb zoveel voor God gedaan. Ik, ik, heb, ik ben oudste geweest, jarenlang. En uiteindelijk ben ik nu senior pastor. Nou, ja, veel gedaan... Veel geofferd in tijd en al die dingen, meer in krachten. Wat gaat om de liefde? 1 Korinther 13. 1 Korinther 13, al heb ik alles overgegeven. Ook voor mijn medemensen, want mensen in de wereld denken ook, ik ben goed voor de mensen. 1 Korinther 13 moet u lezen. Als ik door het vuur ga voor mijn medemens, dan brengt het mij niets als het niet uit liefde gedaan is voor God. Mijn zoon, mijn dochter geeft niet de restjes van je leven. Je geeft aan God, dat vind ik een goeie, wat bij me opkomt. Je geeft aan God wat jij vindt dat hij verdient. Dat is een goeie, hè? Ja. Dank u, Heer, daarvoor. Openbaringen 3, vers 18. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. God weet in mijn herders hart, dat ik vanuit mijn hart de laatste heel veel bid voor u allemaal. En ik vergeet mezelf niet, want ik hoor er ook bij die dat nodig heeft. En dan bid ik voor u allemaal. En dan in mijn gebed dan ga ik met mijn ogen de gemeente langs. Langs jou, langs jou, langs jou. En ik noem je de namen. Gelukkig hebben we een gemeente van duizend mensen. Want dan ben ik even bezig. Maar <lacht> klein heeft ook wel zo'n voordeel natuurlijk. En dan bid ik echt. God weet het. En ook voor mezelf. God geef ons open ogen en open oren. Oren die horen, wat de geest tot de gemeente te zeggen. De geest is zo belangrijk in deze tijd, zeker. Halleluja. Ogenzalf. De gemeente, de stad Laodicea, stond bekend om zijn ogenzalf. Gewoon de fysieke ogen. Het was genezend voor allerlei kwalen aan ogen... Stond bekend, beroemd om ogenzalf. Maar dan zie je weer. wat God dan zegt tegen de gemeente. Weet je wat jullie nodig hebben, is de ogenzalf die ik jou geef: zuiver, puur, genezend, absoluut, gegarandeerd. Ja, dat is ook heel belangrijk. Gegarandeerd genezend. Welk medicijn werd gegarandeerd goed bij u? In de laatste tijd krijg je medicijnen voorgeschreven, alle. Alle, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik wil doktoren niet te kort daarin doen, want zij weten soms ook niet wat ze met de ziekte aan moeten en de kwalen. Dat snap ik heel goed. Maar welk middel in uw leven werd gegarandeerd goed? En als je oogdruppels moet gebruiken, zoals mijn vrouw en ik, omdat we droge ogen hebben. één keer druppelen en naar, bij mij in ieder geval, het zou niet zo moeten werken, na een uur dan heb ik weer droge ogen. Het is een voorbeeld. Dus niets is echt afdoend. Maar Gods ogen zal wel. Eén keer is voldoende. Ja. Eén keer. En die ogen worden genezen. En zij zien Hem opnieuw. Helder. Klaar. Oh, dat is zo belangrijk. Lieve mensen, zie wat God voor je wil zijn. Zie wat God voor je kan zijn en is. En klaar staat om dat te zijn in je leven. Zie dat. Hoe moet ik dat dan zien? Ik heb mijn ogen wagenwijd open. Ik zie u ook spreken. Ik zie daar u ook op het podium. Daar gaat het niet om. Geloof opent onze ogen voor hem. Want wij zien hem niet. Maar daarvoor heeft de geloof nodig. En het geloof komt door het horen naar Gods woord. En daarom kom onder het gehoor van het woord. opdat u steeds meer en meer God zult zien. En herkennen ook. Dat is ook heel belangrijk. Openbaringen 3 vers 20. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Ik sta aan de deur en ik klop. Als de bel bij u aan de voordeur gaat, dan weet u niet wie er staat de deur. Dan is die persoon dus niet aan de binnenkant van uw huis, maar aan de buitenkant. Heeft u het? Pas als je de deur opent, dan zie je, nee, hij zegt, ik klop in als iemand mijn stem hoort. Oh, ik denk dat u dat zelf ook wel weet, maar dat zeg ik met overtuiging. In deze tijd hoor je zoveel stemmen om je heen. Soms goed bedoelde, maar die je ook pijn kunnen doen. Die je kunnen kwetsen, teleurstellen. Wat, ach, wat is de mens. Soms hoor je zoveel stemmen door elkaar... Dat je niet weet welke stem je moet geloven en volgen. Kijk naar de maatschappij, kijk naar de regering. Weet je al voor welke partij u gaat kiezen? 22 e allemaal stemmen. Die zegt dit, die zegt dat. Maar wie zal doen wat hij zegt? Dat weet je niet. En gebleken is in het verleden, met alle respect, want ik ben niet zo geleerd dat ik in de regering zit, dus met alle respect. Maar in het verleden is vaak genoeg, mooie woorden zijn vaak genoeg, niet in vervulling gegaan. Mooie woorden zijn vaak om meer stemmen te krijgen. Daarom stemmen, stemmen, stemmen. Stemmen in de, vanuit de wereldsituatie, stemmen vanuit de situatie in het Midden-Oosten, stemmen. Stemmen van mannengods die daarop inhaken, met al, wat goed bedoeld en, en zeker ook nodig. Stemmen die zo, zus over de situatie denken, stemmen die anders over de situatie denken. Wat is de waarheid? Halleluja. Als iemand mijn stem hoort, en dat is het punt. Wij moeten gewend raken aan de stem van God. Hoe kan ik dat als ik druk, 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 druk bezig ben? Ik heb wel eens horen zeggen: iemand, niet mijn vrouw want zij heeft haar stille tijden, maar. Bij het koken. Ja, bij het koken, dan ben ik ook aan het bidden en zingen. Dat is goed, dat is goed. Maar echt stil aan de voeten van de Heer zijn, is niet afgeleid worden door het vuur onder uw pan van eten. Stil. Jezus en ik alleen. Geen andere stemmen in huis. Jezus en ik alleen. Dan raak je gewend aan zijn stem. En ik zal bij hem binnen openmaken trouwens. Horen en openmaken. En dan zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. Dat slaat altijd op gemeenschap. Dan wil ik gemeenschap met u hebben in reinheid. Dan wil ik contact met jullie maken, jou maken in jouw hart. Dan wil ik jou aanraken. Dan wil ik één worden met jou. Zoals de rank in de wijnstok. In het boek Hooglied wordt ons ook duidelijk gemaakt dat de bruidegom voor de deur van het huis staat van zijn bruid. En hij klopt. En de bruid vertelt hier zelf haar ervaring. Hooglied 5 vers 2 tot 4. Ik sliep, begint goed, ik sliep, maar mijn hart waakte... Zo kunnen we vaak denken, ik, ik, nee hoor, ik slaap niet, geestelijk ben ik wakker. En, uh, maar je hoort de stem van God niet meer. De stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol van dauw Mijn haar lokken vol druppels van de nacht. Zo lang heeft die bruidegom Jezus Christus aan de deur gestaan, de hele nacht zodat er dauw is gekomen in zijn haar. Dauw ontstaat niet om twaalf als je van twaalf tot één in buiten staat. Dauw ontstaat als je blijft staan in de nacht tot aan de morgen, zo lang. En hij klopt, ook aan uw hart. Hij klopt al vele malen. Waar heb jij opengemaakt? Echt helemaal waar op geopend. Jezus, help ons op die stappen te doen die wij moeten doen. De bruidegom lokt haar uit haar comfortabel leven. Waar alles om haarzelf draait. Uit haar comfortzone. Hoe doet hij dat, dat lokken? Het is zo mooi om dat te kunnen zien. Door haar te noemen wat zij voor hem betekent, achter die gesloten deur. Al zijn er, dank u heer, voor dit moment dat u me dat geeft. Al zijn er dingen tussen mij en God. Maar dan nog noemt hij mij met lieve woorden. Woorden die uitdrukken hoeveel hij toch nog steeds van ons houdt. Ongelooflijk. Zo heb ik het in mijn voorbereiding niet eens gezien. Maar dat raakt mij nu. Het maakt me dankbaar. Halleluja. Maar het bewoog haar hart niet meer. Zijn stem vol van liefde. En vanuit haar onverschilligheid en gemakzucht. Geen passie meer, maar vanuit haar passiviteit, naar nou, haar bruidegom toe, zegt ze, dan reageert ze op het kloppen, ze maakt de deur niet open. Ze, ze, ze herkent zijn, ja, dat is zo bijzonder, ze herkent zelfs zijn stem. Ze vraagt niet wie is daar, zij herkent zijn stem. En toch doet ze niet open. gemeente Laodicea. Wat zegt ze dan in reactie op het geklop? Op die lieve woorden van haar liefste. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Zo vermoeid. Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Lieve mensen, u kunt dit nu aanhoren en zeggen... Oh, mooi. Ja, dat doet me toch wel wat. Nee, het moet u raken, want het is vaak het beeld van onszelf. Het kost te veel moeite. Ik heb andere prioriteiten. En die zijn belangrijker, want die geven me echt voldoening... Oh Jezus. Waarom? Kom maar morgen weer langs. Kom maar volgende week in de volgende dienst. Kom dan maar weer. Dan Komt hij toch zeker wel? Want u bent er toch altijd? Dan ben ik er ook. En dan zal ik mijn hart openen. Maar even nu niet. Nu even niet. Want andere dingen zijn belangrijk. Mijn zorgen, mijn problemen zijn belangrijk. Dat kan ook een deur zijn die potdicht is tussen u en hem. Dan hoort u zijn stem zoals vandaag. U zit hier, u hoort zijn woord, maar het beweegt uw hart niet. Om te doen wat hij van u vraagt. Zij is moe, heeft geen kracht meer om op te staan, geen geestelijke energie meer. Zij is op. En als we eerlijk zijn voor God, dan kennen we allemaal die sfeer in ons leven. Ik ben moe. Niet moe van het werken, moe in mijn hoofd, moe van alles. En dan verlangen we naar God. Maar niet omdat dat verlangen naar God uitgaat maar dan zijn we af van alle ellende hier op aarde, in onze eigen bewoordingen gezegd. Dan ben ik daarvan af. Maar het gaat om die liefde. Ik wil uit liefde hem zien, hem ontvoeten. Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Mijn hart, zegt die bruid, werd onrustig om hem. Zij werd niet meer onrustig. Ik wil slapen, ik ben moe. Dat maakt haar niet onrustig. Haar lichamelijke situatie, haar eigen leven maakt haar niet onrustig. Zij maakte zich, zij werd wakker in haar geest en zij ontwaakte. En werd onrustig. Zie daar die strijd. Misschien ook in jouw leven nu, op dit moment. Wat moet ik nou doen? Ik weet wat ik moet doen, maar ik vind het zo moeilijk. Ik kan het niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik ken er ook één. En dan ben ik zo. Maar ga wel door. Geef niet op. Want... Dit zeg ik. De boze weet precies... waar hij zijn vurige pijlen ...in uw leven op moet afschieten. Hij kent die zwakke plekken. En daar loert hij op. Halleluja. Hoe hebt u zijn woord... ...vandaag ontvangen... ...en hoe gaat u ermee om? Na vandaag, na deze dienst. Dat is heel belangrijk wat erna gebeurt. Niet wat er nu gebeurt alleen... ...maar wat er daarna gebeurt wat u erna meedoet. Gods geest werkt waar zijn woord spreekt. Mogen zijn geest jouw hart, dat is mijn gebed voor u, jouw hart bewegen en je doen opstaan. Doe dan de deur van je hart open, zodat je hem vindt die jou zo lief heeft. Terwijl je lange tijd hem voor de deur hebt laten staan... Wat je had andere prioriteiten in je leven. Hoe oud ben je? Hoeveel jaren heb je aandacht aan hem gegeven? Hoeveel jaren zijn leeg voorbij gegaan? Terwijl er heus wel momenten waren dat je via mensen misschien hoorde: Hij klopt. Maar ik heb er nou geen tijd voor, ik heb er nou geen zin in, ik heb andere prioriteiten. Dan weet één ding zeker: de liefde van de Vader, van God. Blijft, doet hem blijven kloppen aan uw hart. Tot je laatste adem.